0: İyi akşamlar. Siyasetin gündemi yoğun. Altılı masa, Kılıçdaroğlu'nun helalleşme ziyaretleri, HDP'nin seçimlerdeki tutumları bugün ana gündem maddelerimiz olacak. Az sonra konuyu Profesör Doktor Gül Güner'den Tosun ile konuşacağız. Ana gündemi yanı sıra 9 günlük resmi tatil gündemi de var e, haberimizde. Hangi yoğunlar ücretsiz vatandaş tatilin ilk gününde ne yaptı? Tüm bunları ekranınıza getireceğiz ama bize lütfen YouTube üzerinden destek olun. Yorumlarınızı yazın. Biz de e, konuklarımıza sorularınızı iletelim. Ben Sahra Atilla, haber hafta sonu başlıyor. Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu helalleşme kapsamında yaptığı görüşmelere devam ediyor. 6 Temmuz'da balyoz davası mağduruyla görüşen Kılıçdaroğlu Perşembe günü de 28 Şubat mağduru öğretmen Sultan Kare'yi ziyaret etti. Haftaya Bakış programında Kemalcan Kılıçdaroğlu'nun helalleşme ziyaretlerini değerlendirdi. Dinleyelim.
1: Bunu çok bireysel bir program olarak yürütüyor. Yani bir partisinin bir siyasi programı gibi değil senin de söylediğin gibi adaylık ihtimali olan e, bu ülkeyi işte e, bir şey olarak bütünlüğüyle e, temsil etmeye ve onu e, bu anlamda e, tarafsız biçimde e, temsil etmeye aday biri olarak her kesimle e, böyle bir ilişki kuran Özel bir portre olarak bunu yürütüyor. Yani bir siyasi programdan çok bir bireysel program gibi yürütüyor. Şey bile öyleydi. Yani Diyarbakır ziyareti bile öyleydi aslında. Bu şimdi bazılarının aktivizm diye eleştirdiği, işte kurum kapılarına gitmesi, evinden yaptığı videolar, işte bazen iş çevrelerini, bazen bürokrasiyi, bazen yargıyı, bazen dünyadaki güç merkezlerini uyardığı çıkışlar. Şimdi de bu helalleşme ziyaretleri. Bunlar bir parti programı, bir siyasi programdan çok bir bireysel program olarak yürütülüyor. Ve burada galiba senin söylediğin gibi hani kendileri de bunu çok büyütmüyorların arkasında da bu bireysel bir program olduğu için çok fazla gürültüsünü yapmak belki rahatsız edeceği, edici olabileceği için yani o bireysel programın çok öne çıkartılması rahatsız edici bulunabileceği için ki bu tartışılmaya ve konuşulmaya başlandı muhalefet çevrelerinde de. Bunun çok fazla gürültüsünü yapmadan ama sıklaştırarak yani bir sefer büyük gürültülü temaslar değil çok sayıda küçük küçük temaslarla yürütülmeye çalışıldığını düşünüyorum. Ve aslında çok da bu anlamda yanlış bir strateji de olmayabilir.
0: Siyasetin gündemini Gülgün Erdoğan Tosun'la değerlendireceğiz. Gülgün Hanım hoş geldiniz yayınımıza. Hoş bulduk. İyi bayramlar. Çok iyi teşekkür, teşekkür ederiz. Size de iyi bayramlar. Bayramın ilk günde katıldığınız için çok teşekkür ederiz yayınımıza. Şimdi gündemimiz iç siyaset dedik. Bugün iç siyasetteki gelişmeleri değerlendirmeye çalışacağız sizinle ve isterseniz Kemal Can'ın bıraktığı yerden devam ederim ve helalleşmeyle başlayalım Kemal, e, Kemal Kılıçdaroğlu'nun. Bildiğiniz üzere Kılıçdaroğlu bu açıklamayı yaptığında da yani helalleşeceğim dediğinde de çok tartışma yaratılmıştı. İlk ziyareti 28 Şubat'la ilgili oldu. Devamı da geldi Diyarbakır'a da gitti. Geçtiğimiz hafta da iki ziyaret oldu bunlarınla ilgili. Şimdi ziyaretleri özellikle bu geçtiğimiz haftaki ziyareti iki noktadaydı. Yani iki uç noktadaydı. Bu ilk başta bir genel değerlendirmenizi isteyeceğim ziyaretlerini. Özellikle ilgi çekme, çekmeme konusunda. Bu konuda ne dersiniz? Sonra devamına bakalım dilersiniz.
2: Teşekkürler. Ee, tabii ki Kemal Kılıçdaroğlu'nun ana muhalefet partisi lideri olarak yapmış olduğu bu ziyaretler dikkat çekici. Ee, kamuoyunun da dikkatini çekiyor. Ee, ben bu ziyaretlerin e, olumlu olduğunu da düşünüyorum. Ee, neden derseniz, öncelikle e, bazı devlet kurum ve kuruluşlarına yaptığı ziyaretler vardı. Hatta içeri alınmadığı ziyaretler hı hı. vardı. Burada aslında Kemal Kılıçdaroğlu bir tür e, sivil toplum aktivizmi de, de gerçekleştirdi bu ziyaretleriyle diye düşünüyorum ben. Böyle düşünenlerdenim. E, çünkü Türkiye'de e, siyasal iktidarla ilgili en e, önemli sıkıntılı konulardan birisi e, hesap sorma konusu. E, dolayısıyla halkın e, şey, parlamentoda e, meclisin e, kendi dinamikleri içinde soru sorma ve hesap sorma mekanizmaları e, tıkalı olduğu için... E, İktidar bloğu tarafından, Cumhur Halkı tarafından bloklandığı ve engellendiği için bu şekilde bir sivil toplum aktivizmi içine girmiş olmasının oldukça önemli olduğunu düşünenlerdenin. Böyle bir yanı da vardı bunun. Helalleşme konusuna gelince, helalleşme konusu özellikle... Ee, Cumhuriyet Halk Partisi'ne karşı ana akım medyada yürütülen bir kampanya var. Bunu hepimiz farkındayız. Ve e, demokrasilerde e, aslında düşünce ve ifade özgürlüğü, medya özgürlüğü, basın özgürlüğü dediğimiz şeyin önemini biz bu süreçte çok daha iyi anladık. E, şimdi burada e, bir ana muhalefet partisi lideri e, olarak e, hem kendisi hem de partisiyle ilgili ee, halkta e, yanlış bilinen e, ve yanlış algılanan konular var. Bunlara dikkat çekmesi de önemli. Ama bunları, e, bu konuları hani siz yanlış biliyorsunuz gibi değil de bunları bir helalleşme, gelin burada birbirimizi tanıyalım karşılıklı. Bu bir karşılıklı tanıma meselesi aynı zamanda. Helalleşme dediğimiz konu. Birbirimizi karşılıklı tanıyalım ve birbirimizin karşılıklı taleplerini ve isteklerini Görelim birbirimizden haberdar olalım demek. O yüzden ben bu helalleşmeyle ilgili ziyaretleri de oldukça önemsiyorum. Önemli olduğunu düşünüyorum. Çünkü çok uzun bir zamandır Türkiye'de ana akım medyanın konumu yüzünden ne diyelim işte buna havuz medyası da <gülüyor> diyebiliriz. Çünkü ilk başta ortaya çıkışında Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu'nda toplandı ve oradan dağıtılmıştı bu medya sahipliği yapısı. Şu andaki sorumlu medya sahipliği yapısı yüzünden pek çok lider ve parti hakkında seçmenlerin ve genel kamuoyunun bilgisi burada söylenenler kadar. Çünkü medyanın gücü çok önemli toplumda. Bireysel olarak partiyi, parti liderini tanımayan... İnsanlar, yurttaşlar, yurttaşların bu parti ve liderler hakkındaki görüşleri, düşünceleri, medyanın onlara söylediği kadar ne yazık ki. Böyle olunca bu koşullar altında bu helalleşme ziyaretleri, ne ben bir tür karşılıklı olarak bir müzakere zemini arama, müzakere zemini yaratma ve diyalog ortamı kurmak için olduğunu, kurmaya yönelik olduğunu düşünüyorum.
0: Hı hı. E, dün Ömer Faruk Yergerlioğlu yayınımızdaydı ve helalleşme ziyaretlerini değerlendirdiğinde o da sizin gibi çok olumlu hatta yani toplumda artık konuşulmayan bir noktaya gelindiğinde siyasi, siyaseten özellikle helalleşmenin çok önemli olduğunu vurguladı ama ayrı bir parantez de açıp CHP'nin e, yani Kemal Kılıçdaroğlu'nun kendi kitlesini de unutmaması gerektiğini söyledi. Çünkü Kılıçdaroğlu hatırlarsınız işte en başında helalleşeceğim dediğinde çok farklı kesimleri bir araya getirmişti. Özellikle kendi seçmenini de unutmam gerektiğini söyledi. Bu konuda var mı eklemek istediğiniz bir şey?
2: E, tabii ki şimdi burada kendi seçmenini de e, unutmaması gerekir derken hani helalleşmeyle bir parti lideri olarak bunun önünü açıyor. Evet. E, bu e, aynı zamanda toplumda farklı partilere oy veren seçmenlerin arasında da bir diyalog ve yakınlaşma doğuracaktır. Zaten lider olarak yapmaya çalıştığı şey bu. O yüzden liderin başını çektiği bu hareket arkasından kendi seçmenlerinin ve tabanını da bir şekilde taşıyacaktır. Hı hı. Ama bu taşıma tabii ki yani tabanı kitlesel olarak olduğu gibi taşıma ya da buraya yönlendirme gibi anlamak da çok doğru değil. Çünkü biz de biliyoruz ki siyasal partilerin içindeki taban, çok farklı renklere ve çok farklı özelliklere sahip bir taban, geneldeki bir tür işte siyasal partler için aynı şey söyleyebiliriz, alaketi içinde söyleyebiliriz, iyi parti içinde söyleyebiliriz. Bu nedenle liderlerin lokomotif etkisinin zamanla partinin tabanına da yansıyacağını düşünüyorum.
0: Peki bir de geçtiğimiz hafta sonu, geçtiğimiz hafta pazar günü altılı masa beşinci kez iyi iyi e, Parti'nin sahip, ev sahipliğinde. Aynı gün HDP'nin de bir kongresi vardı. Her altılı masadan sonra işte Cumhurbaşkanı adayı açıklanacak mı, açıklanmayacak mı sorusu soruluyor. HDP'de o gün hatta Cumhurbaşkanlığı ile ilgili bir açıklama yaptı ve açık görüş olması gerektiğini söyledi. Yoksa biz adayımızı kendimiz çıkarırız dedi. HDP'nin tutumu seçimlerde her zaman tartışılan bir konu oldu ve Olacak da bundan sonraki seçimlerde de. Hem altılı masaya bir bakalım isterseniz hem de HDP'nin durumunu, tutumunu değerlendirmenizi isteyeceğim. Önümüz geçtiğimiz haftaki e, kongre bu anlamda önemli bir kongrelerden biriydi bence. Buyurun sözsünle. Evet HDP'nin kongresi de önemli, açıklamaları
2: da önemli. Hı-hı. Aslında bizim e, yani altılı masa diye konuşuyoruz ama Hani Altılı masanın dışında da HDP'nin bir Türkiye partisi olduğunu unutmamak lazım. HDP bir Türkiye partisidir. Dolayısıyla seçmeni de, partisi de, partisinin temsilcileri de mevcut sistemin içinde yasal bir parti olarak bulunmaktadır. Bunu gözden kaçırmamak lazım öncelikle. İkinci aşamada ise Bizim mevcut cumhuriyet İttifakı'nın yönetimi altında biraz da siyasal iktidarın benimsediği dil tarz anlayış nedeniyle de keskin kutuplara ayrılmış, kutuplaştırılmış bir toplumsal yapımız var. Bu kutuplaştırılmış yapının kendisi ne de tanımasını ne birlikte hareket edebilmesi açısından da HDP burada kilit bir role sahip HDP'nin e, altılıması Cumhuriyet Parti İttifakı, Millet İttifakının dışında sanki Türkiye'nin dışında başka bir partiymiş gibi algılanmaması gerekiyor Türkiye şu anda hangi konulardan muzdaripse siyasal iktidarla ilgili e, yönetimle ilgili ekonomik sıkıntılarla ilgili sosyoekonomik sıkıntılarla ilgili nelerden muzdalitse HDP seçmeni de aynı şeylerden muzdalit. Bu ekonomik krizi biz hep birlikte yaşıyoruz. İçinde bulunduğumuz kutuplaşmayı ve birbirimize karşı neredeyse düşmanlaştırılmış kamplara ayrılmış olmayı hep birlikte yaşıyoruz. Türkiye'nin şu anda en fazla ihtiyaç duyacağı şey bir birliktelik. Bu yüzden altılı masada, bu kimi zaman altı benzemez bir araya geldi diye eleştirilse de tabii ki birbiriyle aynı şeyleri düşünmekle birlikte, farklı ideolojilere sahip olmakla birlikte yarının Türkiye'sini kurmak için bir araya gelme iradesi göstermiş olan bu altılı masanın birlikteliği çok önemli. Belki de o, o kutuplaştırılmış, sosyoekonomik olarak kutuplaştırılmış Toplumun karşısında liderlerin temsil ettiği bu altılı birliğin çok önemli olduğunu düşünüyorum. Ben HDP'nin de önümüzdeki süreçte bu birliğe destek vereceğini öngörüyorum. Çünkü neden derseniz yaşadığımız ekonomik siyasal krizi hep birlikte yaşıyoruz. Toplum olarak yaşıyoruz bunu.
3: Hı-hı
0: şimdi biraz önce değindiniz kutuplaşmaya ama bu hafta politik yolda da bir yazı yazdınız ve orada da siyasi iktidar ne yapar diye sordunuz biz bu hafta iki tane çok üzücü olay yaşadık bir doktor ve avukat görevi başında sırf görevlerini yaptıkları için öldürüldüler ve aslında hasta ve doktor arasındaki kutuplaşmayı da gördük Avukatının müvekkiliyle bir olduğunu da bir olarak görüldüğünü de gördük biz bu hafta ve çok üzücü olaylardı gerçekten yazınızda biraz önce dedi Dediğimiz gibi kutuplaşmaya değindiniz ve siyaset sahnesine hakim olan keskin kutuplaşmanın ve bunun ürettiği şiddetin ortadan kaldırılması için siyaset anlayışının değişme ihtiyacı var dediniz. Biraz daha açalım isterseniz bu kutuplaşmayı ve politik yoldaki yazınıza değine.
2: Tabii ki. Şimdi buradaki siyasal iktidarın popülistinle ne diyelim süslenmiş popülist söylemiyle toplumda neredeyse eğitimli, kültürlü olanlara karşı bir başka blok oluşturulmuş durumda. Bu blok nispeten daha sosyoekonomik olarak da nispeten daha düşük gelir düzeyine sahip olan ve kültürel olarak da biraz daha işte kendisinin geride kalmış hisseden gruplardan oluşmaktadır. Ben bunların özellikle yoksullaştırıldığı bu şekilde... Türkiye'de biliyorsunuz bu 20 yılda son 20 yılda eğitim sisteminde o kadar çok değişiklik yapıldı ki ilkokuldan üniversiteye kadar pek çok kurumda yapılan bu değişikliğin Türkiye'nin eğitimsel anlamda da dünya dünyadaki diğer ülkelerin gerisinde düştüğünü düşünüyorum bu değişiklikler yüzünden ki bunu PISA sonuçlarında da görüyoruz biz çeşitli e, araştırma ya da sayısal verilerde de görüyoruz. Şimdi bu topluma yansıdığımda aslında e, biz e, siyasi siyasal iktidar ne yapar dediğimizde, ne yapar dediğimizde siyasal iktidar toplumsal talepleri e, bir takım çıktılara dönüştürür. Bu toplumsal taleplerin çıktılara dönüştürülmesi çeşitli yasalar ve reformlarla olur. Bizim... E, ne, ne diyelim bundan e, 7-8 yıl önce yaklaşık 10 yıl önce başlamış olan sağlıkta reform sağlıkta dönüşüm e, reformunun bizi getirdiği nokta e, doktorların üzerindeki inanılmaz yoğun stres, baskı ve bu şiddet ortamı. Buna bir de o kutuplaşma eklenince e, bu kutuplaşma eklenince bu kutuplaşma ister istemez e, bir sosyal açık doğmuş durumda. Ekonomik açık, sosyal açığa da dönüşmüş durumda. Ve bu sosyal açık, sosyal mesafe mi diyelim biz toplumsal grupların giderek birbirinden uzaklaşması ve kopması olarak da isimlendirebiliriz bunu. Bu sosyal açık birbiri, toplumu da birbirine düşmanlaştıran yaklaşım ve dilin sonucunda bu şiddeti doğurmakta. Oysa bu reform yasaları yapılırken doktorların, sağlıkçıların, Hukukta reform yapılırken meslek odalarının ve avukatların, baroların görüşleri alınarak yapılsa bu derece sonuç biz bugünkü bu derece üzücü sonuçları yaşamamış olurduk. Bizim bu sonuçları yaşamamızın nedeni öncelikle bu reform süreçlerine çeşitli meslek gruplarının ve temsilcilerinin katılmamış olması, aşırı kutuplaştırıcı dille birlikte, Sosyoekonomik olarak da baktığımızda şöyle bir durum da var. Ee, çok zenginler ve çok yoksullar arasındaki orta sınıfın eridiğini görüyoruz. Bu orta sınıfın erimesi ve ortadan kalkması e, olarak ifade edileb- edebileceğimiz bu ekonomik gap ya da ekonomik açık sosyoekonomik e, toplumsal gruplar arasındaki açık ne, ne yazık ki En zenginle en yoksul arasında düşmanlaştırıcı ve şiddete eğilimli bir başka sonuca yol açmakta. Bizim bugün yaşadığımız tam da bu. Bu siyasetin dönüştürülmesine ihtiyacımız var. Bu siyasetin dönüştürülmesi için öncelikle siyasal iktidarın seçimlerle el değiştirebilen bir olgu olduğunu hep birlikte kabul etmemiz. Seçimlerin bunun en iyi yolu olduğunu kabul etmemiz ve arkasından bizi bu kadar kutuplaştırmış olan bu dili, popülist dilin terk edilmesini talep etmemiz ve siyasetin normalleştirilmesini de talep etmemiz gerekmekte.
0: Gülgün Hanım çok teşekkür ederiz yayınımıza katıldığınız için. Sağ olun, ben teşekkür ederim için. Sağ, olun. sağ olun. Çok teşekkürler. Profesör Doktor Gülgunerdan Tosun'un Siyasetin Gündemine Değerlendirdik haber hafta son devam ediyor. Resmi Gazete'nin bayram tatili öncesindeki son sayısında Adalet ve Kalkınma Partisi Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan 5 üniversiteye yeni rektör atadı. Maltepe Üniversitesi Rektörlüğüne Adalet ve Kalkınma Partisi Merkez Karar, Karar ve Yönetim Kurulu üyeliği ve milletvekilliği yapan halen Cumhurbaşkanlığı Sosyal Politikalar Kurulu üyesi olan Profesör Doktor Edibe Sözen- getirildi.
3: Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında Adalet ve Kalkınma Partisi Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan 5 üniversiteye yeni rektör atadı. Yayınlanan kararnameye göre Eskişehir Osman Gazi Üniversitesi Rektörlüğüne Profesör Kamil Çolak, Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Rektörlüğüne Profesör Doktor Yusuf Yılmaz, Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Rektörlüğüne Profesör Doktor Akın Levent ve Sakarya Üniversitesi Rektörlüğüne Profesör Doktor Hamza Alatan'dı. Maltep Üniversitesi Rektörlüğüne ise Adalet ve Kalkınma Partisi Merkez Karar ve Yönetim Kurulu üyeliği ve Milletvekiliği yapan ve halen Cumhurbaşkanlığı Sosyal Politikalar Kurulu üyesi olan Profesör Doktor Edibe Sözen getirildi. Ayrıca Cumhurbaşkanlığı İdari İşler Başkanlığı Destek ve Mali Hizmetler Genel Müdürlüğü görevine de Mehmet Tunca atandı. Resmi gazete yasa gereğince bayram tatili süresince yayınlanmayacak.
0: İktidara yakın gazetelerin hedef gösterilmesinin ardından Boğaziçi Üniversitesi rektörlüğü tarafından 3 ay süreyle üniversiteden uzaklaştırılan 4 akademisyenden 3'ü göreve iade edildi. Ait olan bu kuruma sahip Boğaziçi Çıklayan...
3: Üniversitesi rektörlüğü tarafından 3 ay süreyle üniversiteden uzaklaştırılan 4 akademisyenden 3'ü göreve iade edildi. Evrenselin haberine göre, Rektör Yardımcısı fazla Önder Sönmez tarafından gönderilen kurum içi bilgilendirme yazısında, haklarında cezai ve disiplin soruşturması açılan akademisyenlerin ifadeler alındıktan sonra yapılan ön değerlendirmede, Profesör Doktor Yavuz Akpınar, Profesör Doktor İbrahim Semiz ve Profesör Doktor Necmettin Emre Otay'ın akademik görevlerine devam etmelerinin sakınca oluşturmayacağı kanaatine varıldığı belirtildi ve 3 akademisinin görevden uzaklaştırılmaları kararının kaldırıldığı duyuruldu. İktidara yakın gazeteler Boğaziçi Üniversitesi Bilgi Teknolojileri Kurulu üyeleri Profesör Doktor Yavuz Akpınar, Profesör Doktor Emroltay, Profesör Doktor İbrahim Semiz ve BTK Başkanı Profesör Doktor Tuna Tuğcu'nun üniversitenin bilgi işlem merkezine basıp belgeleri gasp ettiğini iddia etmişti. Haberlerin gerçeği yansıtmadığını belirten Boğaziçi Üniversitesi Bilgi Teknolojileri Kurulu üyeleri yaptıkları açıklamada öğrenci mezun ve çalışanların verilerinin izinsiz paylaşıldığını belirtmişti.
0: Bir de bayram gündemine bakalım. Bugün itibariyle bayram tatili başladı. 9 gün süren bayram tatiline vatandaşlar tatil planı yapabildi mi? Pahalılık hayatlarını nasıl etkiledi? Bu bayramda ne yapacaklar? Ali Deniz Çakır ve Ali Macit İstanbul Fatih'e gitti ve vatandaşlara sordu.
1: Var planı. Bodrum'a gitmiyor. Bak bizim ev Bodrum zaten Bodrum'da kalacağım. Başka ne yapabilirim bu hayat bağlılığında? Bir hadi, bir hadi. Daha önceki sene gidelim. Tabii gittim geldim iki sene. Her sene gidiyorum ben köyü. Ama bu sene, bu, sene, bu sene gidemiyorum zaten. E, gitsem zaten bir yol parası kurban parasına bütün. Nasıl gideceğim? E torunlara mı? Hı hı. Yok artık torunlar bize açlık verecek bu gidişle.
2: Evde yaşayacağım, evde
1: duracağım. Niye evde Şimdi... duruyorsunuz bu zaman? E nereye
2: gidelim? Tatilde edebilen paramız e- mı var? Memleket eviniz yok. Geçen sene ne yaptınız? Yine evde. evde. Tatil bileniniz var mı diyorsunuz? Tatil bileniniz Ah yavrum ne yok. tatil bileti ne, ne tatil, yemeği ne yemeği tatil parası. Görüşürüz, iyi günler sizi. Neden yok? Tatil.
1: Tamam ya bunlar da. Yani gide emekli, emekli insanlar
2: gidemiyor yani. Yemeğe bulamıyorsun. Nerede Maalesef. tatil? Biz evdeyiz evdeyim. diyorum. Ne bayramı, ne sayıramı, ne yazdığınızı. En
1: son ne zaman tatil yaptınız?
2: En son 25 sene önce. Teşekkür bize biraz yardım etsiniz.
1: <gülüyor> en son 25 sene önce gitmiştik. Sorunlarınız, çocuklarınız o nedenle. Var, yakınlarımız var. Harçlık veri, vermek verebiliyor musunuz artık eskisi Vallahi gibi? Valla eskisi gibi pek veremiyoruz yani maalesef. Yanlarımız abi bayramın birinciyi kurban keseceğiz. İkinci günü de ticaret taksiyle çalışmaya devam edeceğiz. Durum bunlar ibaret. Herhangi bir tatil planı? Herhangi bir tatil planımız yok abi. Çen senelere göre biraz daha zor tabii. Şartlar ağır. Maddi imkansızlıklar var biraz. Ondan dolayı içine sene tatil düşünmüyoruz. Geçen bayram ne yapmıştınız? Geçen bayram memlekete ziyarete gittik. Dolaştık öyle bir tatil programımız vardı. Ama bu sene düşünmüyoruz. Maddi sebepler Maddi sebepler mi? Evet.
2: Aramdan memlekete gideceğiz. Memlekete gideceksiniz. Ee, peki tatil yapmak geçen seneye göre daha mı zor bir sene? Yani bence pek fark yok. Ekonomik olarak bir fark yok mu? Yok yani bence yok. Yani.
0: Peki bayramın ilk gününde İstanbul'da olan vatandaşlar ne yapmış izleyelim.
1: Annemi babamı ziyaret etmeye geldik bayram tabi eskisi gibi geçmiyor yaşlandığımız için <gülüyor> sadece işte mezarlık ziyaret edebiliyoruz her bayram gelir ya, ailemiz annem babam babaannem dedem amcam hepsi burada eskiye nazar sönük geçiyor yani tatsız tutsuz bayram eski saygı kalmamış eski sevgi kalmamış
0: her iki haberimizde de gördüğünüz gibi bilet ücretleri, hayat pahalılığı vatandaşları etkilemiş durumda. Şimdi de bir de yollara bakalım. Bayram tatil dolayısıyla Karayolları Genel Müdürlüğü sorumluluğundaki otoyol ve köprü geçişlerinden ücret alınmayacak. Ancak bu uygulama yap işlet devlet projelerini kapsamıyor
3: kamu kurum ve kuruluşlarının ürettikleri bazı mal ve hizmetlerden ücretsiz veya indirimli olarak faydalanacakların tespitine ilişkin Cumhurbaşkanı kararı resmi gazetede yayınlanarak yürürlüğe girdi. Buna göre Kurban Bayramı tatili dolayısıyla gece saat 12'de başlayan uygulama kapsamında 18 Temmuz pazartesi saat 7'ye kadar yap, işlet, devret projeleri hariç Karayolları Genel Müdürlüğü'ne sorumluluğundaki otoyollarla 15 Temmuz Şehitler Köprüsü ve Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nden geçişler ücretsiz olacak. 9 Temmuz Cumartesi saat 12'den başlayarak 12 Temmuz Salı saat 24'de kadar Başkent Ray, Marmaray ve İzban seferleriyle belediyeler ve bunların kurdukları birlik, müessese ve işletmelerce yürütülen toplu taşıma hizmetleri de ücretsiz verilecek. 15 Temmuz 2016'da gerçekleştirilen darbe girişiminin bertaraf edilmesinin 6. yıl dönümü nedeniyle düzenlenecek alma etkinlikleri kapsamında da 15 Temmuz Cuma saat 12'den başlayarak 24'e kadar başkent Tıray, Marmaray ve İzban seferlerinden ücretsiz yararlanacak.
0: Cumartesi anneleri gözaltında kaybedilen yakınların akıbetini sormak ve faillerin cezalandırılması talebiyle 902. kez eylemdeydi. Cumartesi anneleri polisin engelleme girişimlerine rağmen Galatasaray meydanına çıktı. Cumartesi annelerin Twitter hesabından bayram vesilesiyle bir kez daha haykırıyoruz. Kayıplarımıza mezar sözümüzün gereği yerine getirmekten asla geri durmayacağız mesajı paylaşıldı.
2: Saray bizim abi. We will not stop until we find our
1: loved
2: ones' graves. We will not stop until we find our burada. ones'
1: graves. We will
2: Bu güzel anne
3: geldi.
1: Bugün
0: devam Derin bir ekonomik krizin yaşandığı ve protestoların aylardır sürdüğü Sri Lanka'da protestocular başkanlık konutunu kuşattı. Devlet başkanı ise konutu terk ederek kaçtı.
3: AFP'nin haberine göre Ekonomik kriz nedeniyle hayat şartlarının ağırlaştığı Sri Lanka'da başkent Kolombo'da uygulanan sokağa çıkma yasağına rağmen protesto gösterileri düzenleniyor. Sri Lanka medyasının aktardığı habere göre protestocular kaçan devlet başkanı Rajapaksa'nın konutunu bastı. Savunma kaynakları Protestocuların konutunun etrafını sarması üzerine Sri Lanka devlet başkanı Gotabaya Rajapaksa'nın kaçtığını duyurdu. Facebook'ta canlı yayınlanan videolarda Rajapaksa'nın konutu içinde yüzlerce protestocunun bayrak salladığı, odaları bastığı ve Rajapaksa karşıtı sloganlar attığı görüldü. Reuters'a konuşan hastane kaynakları protestolarda ikisi polis en az 21 kişinin yaralandığını söyledi. AFP haber ajansında konuşan bir savunma bakanlığı yetkilisi devlet başkanı Rajapaksa'nın hükümet binasını terk ettiği ve nerede olduğunun bilinmediğini aktardı. Sri Lanka Merkez Bankası rekor seviyeye ulaşan yurt içi enflasyonla mücadele etmek ve temel talep artışını kontrol altına almak amacıyla geçen perşembe günü faiz oranlarında bir puan arttırdığını açıklamıştı. Sri Lanka Devlet Başkanı Gotabaya Rajapaksa da ekonomik krizle mücadele eden ülkesine kredi desteği talep etmek için
0: geçen hafta Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile görüşmüştü. Bültenimizin bugünlük sonuna geldik. Yarın yine aynı saatte gündem maddelerini değerlendirmek. Son dakika gelişmeleri sizlere aktarmak için karşınızda olacağız. İyi bir akşam geçirmenizi dileğiyle. Hoşçakalın.